0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch.
1: Evident. evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag Anekdotisch Evident. Und wir machen heute einen Kombinachschlag, nämlich einen Nachschlag für die beiden vergangenen Folgen Kindheit. Und Fortschritt. Und das kommt daher, dass ich es verpeilt habe, dass wir noch keinen Nachschlag Kindheit gemacht haben. Im Gegensatz zu dir, Alexandra, du hattest ja dran gedacht. Genau. Und ich habe
0: mich für Kindheit vorbereitet.
1: Und ich habe es irgendwie, ich schiebe es jetzt einfach auf mein Long-Covid-Gehirn. Ähm dass ich es irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, dass wir über Kindheit noch nicht nochmal gesprochen haben. Und ich habe mich einfach direkt auf Fortschritt vorbereitet. <lacht> Und gar nicht auf Kindheit. Deswegen haben wir beschlossen, die eine ist auf das eine vorbereitet, die andere auf das andere. Dann machen wir das jetzt einfach in einem Abwasch.
0: Genau. So. Und eigentlich sind diese Themen ja auch ganz nah beieinander. Was ist denn Kindheit sonst als Fortschritt? Fortschritt <lacht> zum Erwachsenenalter, also...
1: Permanenter Fortschritt. Das kann ich auch nur bestätigen, während so ein Kind, das gerade auf die Welt gekommen ist, überhaupt gar nichts kann, kann so ein 14-Jähriger, wie ich ihn hier zu Hause rumlaufen habe, schon alle möglichen Dinge, die ich noch nicht mal kann. Ja, Also der mhm. zeigt mir inzwischen ähm, so Tricks fürs iPhone oder sowas. Ja. <lacht> es geht ja, das schon können los. Sie.
0: das können Sie. <lacht> ich
1: fühle mich inzwischen auch häufiger mal alt. Und womit fangen wir an? Am besten mit Kindheit, weil das ist ja das Thema, was ein bisschen länger zurückliegt.
0: Du hast dich ja darauf vorbereitet. Ja, was heißt vorbereitet? Es ist schon, es ist schon ein. Ähm, es, es spricht schon Bände, dass ich mich darauf vorbereiten musste. Denn normalerweise hat man ja die Themen schon irgendwie auf dem Zettel stehen, die man jetzt nicht behandelt hat in der Sendung oder die einem so noch in den Kopf kamen. Und ich habe jetzt mit dem Thema Kindheit mich gar nicht so sehr beschäftigt. Also das Thema ist mir auch gar nicht wieder begegnet und hat irgendwelche Gedankenprozesse ausgelöst. Aber es gibt eine Sache, über die ich noch nicht gesprochen habe, und das ist etwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang bedrückt hat, richtig gehend bekümmert. Etwas, so wovon ich selbst in meiner Kindheit und Jugend und auch als junge Erwachsene betroffen war und was ich leider heute immer noch sehe. Und zwar ist das diese Idee, dass es diese Dinge gibt, die nichts für Kinder sein. Oder hm. dieser Satz, das ist nichts für Kinder, das darfst du nicht wissen, das darfst du nicht sehen. Darüber darfst du nicht sprechen. Und das hat sehr viele verschiedene Ausprägungen. Es fängt schon damit an. Also ganz aktuelles Beispiel. Letztens empfahl ich einer Kundin das Buch Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Denn mhm. ich liebe dieses Buch. Es ist ein Kinderbuch in mehreren Teilen. Und es ist, glaube ich, ab zehn oder so für für zehn elfjährige ist das, glaube ich, ganz gut geeignet. Und auf den ersten Seiten ist eine lustige Stelle, wo die Mutter Babu sich vor dem Spiegel steht und sich über ihre Hängebrüste beschwert. <lacht> so. Und nun kannte diese diese Mutter, der ich das empfohlen habe, das Buch bereits und meinte, das wäre nichts für Kinder. Das wäre oh. das wäre schon. Und ein Zehnjähriger müsste nichts über die Brüste seiner Mutter wissen, wo ich mir echt denke, habt ihr sie noch alle? Warum denn nicht? Was ist denn so schlimm daran, wenn so eine äh, Mutter so ein bisschen freizügig auch vom Charakter ist, wenn die vorm Spiegel steht und ihre Brüste betrachtet und sagt, Oh, die hängen aber ganz schön runter? Was ist denn so schlimm daran? Wirklich. Und ich glaube, dass es kein einziges Kind gibt, das das schlimm findet. Die Kinder finden das witzig. Wahnsinnig witzig finden sie das. Und wenn nur jemand daherkommt und sagt, darüber darfst du nicht lachen, weil das ist nichts für Kinder, das ist ein Thema, das eigentlich von dir ferngehalten sollte, da beginnt dann die Scham zu greifen. Und der junge Mensch hat so das Gefühl, dass er irgendwas übersehen hat und dass er schlecht ist, weil ihm das irgendwie also ich weiß nicht, zumindest mir ist es so gegangen, ich habe mal in den Ferien als Siebenjährige oder so irgendein vulgäres Lied aufgeschnappt, ich habe es nicht wirklich verstanden, ich fand es auch nicht schlimm, ich habe es gesungen und mir dafür eine Ohrfeige eingefangen von hm. einem Erwachsenen und ich habe es okay. einfach nicht begriffen, ich habe nur eins begriffen, dass bestimmte Wörter so schlimm sind, dass man dafür geschlagen werden kann. Krass. Und das hat mich dann mein Leben lang eigentlich begleitet, weil das ja wie so eine Konditionierung ist. Und wo ist mir das noch begegnet? Also auch, warum sollte man Kinder eigentlich nicht auf Beerdigungen mitnehmen? Da gibt es meiner Ansicht nach so ganz große Skrupel. Die Leute haben Sorge, dass es die Kinder traumatisieren wird oder so. Aber auch ich war mit sieben Jahren auf einer Beerdigung. Und ja, es war verstörend, so wie es für Erwachsene auch verstörend ist. Gleichzeitig war es auch total schön, dann später beim Leichenschmaus zu sehen, dass das Leben weitergeht und alle Leute lachen und alle gut gelaunt sind. Und im, im Endeffekt der der, der Tod zum Leben gehört. Das ist auch so eine Sache, die aus mir unverständlichen Gründen ähm, Kindern vorenthalten wird. Und ganz schlimm finde ich, und vor allem, ähm, vielleicht vielleicht ist das auch eine, eine Überleitung oder könnte eine Brücke sein zum Thema Fortschritt wiederum. Ich habe ganz oft gesagt bekommen von Erwachsenen, das lernst du später oder das ist was für Fortgeschrittene. Oder, äh, das musst du jetzt noch nicht wissen. Wenn meine Neugier und mein Wissensdurst aber sehr, sehr groß waren, und auch das hat mich unnötig ausgebremst, denn es gibt überhaupt keinen Grund, einem Kind zu verbieten, ein Buch für Erwachsene zu lesen, wenn das Kind wirklich Interesse daran hat. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen äh, Porno, äh, Thriller, blutrünstigen Sachen, ja, sondern beispielsweise ein Buch über Technik, das aber über dem Niveau des Kindes liegt. Ja, mein Gott. Es ist kein Problem, wenn das Kind ja. dafür Interesse hat, äh, dann wird es auch irgendwas mitnehmen. Ich bin auch als Erstsemester in irgendwelche Doktorandenveranstaltungen ähm, gegangen. Habe ich was verstanden? Nein, die Hälfte habe ich nicht verstanden, mindestens die Hälfte nicht. Aber es sind doch ein paar Konzepte hängen geblieben und ich konnte mir ein Bild davon machen, wie das wohl ist, ein älterer Semester zu sein, ein älteres Semester zu sein und, und diese Sachen zu studieren und ähm, mit der Sprache des Fachs irgendwie herum zu jonglieren. Das waren für mich ganz, ganz wichtige Erfahrungen und ich finde es einfach unsäglich, wenn man Kindern da einen Riegel vorschiebt und sagt, mhm. ich nehme mir heraus zu bestimmen, wie weit du mit deinem Mind reichen kannst. Ja, vor allem ist es ist irgendwie unterschätzt,
1: dass die Kompetenz von Kindern selber zu entscheiden, was jetzt für sie passt und was nicht. Also ich weiß nicht, ich sehe das an meinen Kids, denen ich eigentlich von Anfang an und immer schon so eine Umgebung schaffen wollte, wo sie halt alles verfügbar hätten, was vielleicht interessant sein könnte oder wo ich denke, dass es interessant sein könnte. Egal wie alt sie sind, wenn sie diese Kompetenz haben. Aber das ist tatsächlich auch was, das lernt man auch, wenn man Erziehungswissenschaften studiert, sehr früh dass es einen Unterschied gibt zwischen rechtlicher Mündigkeit... Also das ist ja letztendlich das, worum es geht, um pädagogische Mündigkeit. Und da gibt es ja verschiedene Stufen. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, mein 14-jähriger Sohn ähm, ist jetzt rein rechtlich mündig äh, für bestimmte Dinge. Also der kann ein Bankkonto haben, der wird nicht mehr nach Kinderstrafrecht verurteilt, falls er irgendwas anstellt und so weiter und so fort. Also da gibt es eine rechtliche Grenze. Genauso gibt es diese Grenzen, die sind ja mehr oder weniger fiktiv für ähm, Filme, Bücher und so weiter, wo eine Empfehlung einfach hingeschrieben wird. Aber was tatsächlich ein Kind schon kann oder wofür es sich dann schon interessiert oder ähm, ob es vielleicht sogar etwas, was für 10- oder 12-Jährige gedacht ist, noch gar nicht ähm, kann oder mhm. gut findet oder bereit dafür ist. Das ist ja super individuell. Das heißt, diese pädagogische Mündigkeit, also wie ist es tatsächlich jetzt bei einem einzelnen Kind, bei einem Individuum, das kann man nicht wissen. so Und das geht in beide Richtungen auch. ne, In die, die du gerade gesagt hast, dass ein Kind unterschätzt wird, dass ja. man denkt, das ist noch nichts für dich. Es geht aber auch genauso in die andere Richtung. Und das finde ich auch sehr fatal häufig, dass ein Kind, was etwas noch nicht so gut kann oder was noch nicht, also gerade in diesem ersten Jahren der Entwicklung gibt es das häufig so zwischen Müttern meistens, die sich dann große Sorgen machen, wenn ihr Kind noch nicht, weiß sie nicht krabbelt, läuft, spricht, in ganzen Sätzen spricht, ähm, irgendwelche bestimmten Intelligenzspiele spielt, lesen kann, diese ganzen Sachen und die Toleranz sozusagen nach oben und nach unten für eine ganz individuelle Entwicklung bei jedem einzelnen Kind. Ist sehr klein in der Gesellschaft, das fällt mir immer wieder auf und das finde ich auch eigentlich tragisch, weil das macht so viel kaputt Ja. im Zweifel.
0: Ja genau und dann taucht es nämlich an Stellen auf, wo es eigentlich nötig wäre, die Kinder ein bisschen mehr zu unterschätzen oder sich, sich mehr in ihre Perspektive hineinzubegeben. Was ich immer ja. in der Schule sehe, das sind... Sachbuchtexte beziehungsweise Texte in so Naturkundebücher oder wie heißt das Sachkunde, die viel zu schwer sind, besonders ja. angesichts der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler in einer Schulklasse, wo wirklich die Hälfte einen Migrationshintergrund haben, nicht richtig Deutsch können und da wird den so komplexer Zusammenhang erklärt wie eine Kläranlage beispielsweise, aber es werden ausschließlich Worte benutzt, die spezifisch sind für dieses Fachgebiet. Das heißt, die Kinder haben überhaupt keine Chance zu verstehen, worum es da geht. Und mhm. mir scheint, dass die Leute, die diese Bücher verfassen, auch gar nicht die Fähigkeit haben, sich in so eine kindliche Sprachwelt reinzudenken mhm. und und die Dinge so ganz basic auszudrücken. Vielleicht ja. auch mit Vergleichen, indem man an die Lebenswelt der Kinder anknüpft und denen das so er erklärt, wie sie es halt verstehen. Und ich habe hier ständig Kinder bei mir, die mich anrufen und mir Texte schicken, die sie nicht verstehen. Und wo ich mir denke, hey, selbst ich habe Probleme mit diesen Texten. Und ich mhm. das ist das ist mir echt ein Rätsel, wie selbst an den Mittelschulen, slash Hauptschulen äh, solche Texte äh, herangezogen werden können. Ja, werde auch die Oberhand drauf hat eigentlich,
1: ne, ähm, zu kontrollieren, ob das jetzt kindgerecht ist oder ja. nicht in dem Fall. Oh. Ja, es ist ganz schwierig. Und wo du gerade gesagt hast, aber auch diese ähm, diese Überforderung, in Anführungszeichen nenne ich es mal, da muss ich immer an Fiona denken, Fiona Krakenbürger. Das ist so eine ähm, ja sehr umtriebige Tausendsasserin aus dem IT-Tech- und so weiter-Bereich. Und die hat mal gesagt, ähm, am Rande des CCC-Kongresses, dass sie sich am allerliebsten immer in so Vorlesungen oder Vorträge, heißt es ja auf dem Kongress, hineinsetzt, wo sie weiß, sie wird nichts verstehen. Aber sie findet es total anregend, sich dieser Überforderung auszusetzen und mhm. hat immer das Gefühl, ja. dass ein bisschen was eben doch hängen bleibt. exakt. Und sie dann weiter so ein bisschen, ähm, in die Richtung vielleicht schnüffeln kann, falls es sie weiter interessiert. Genau. Das finde ich eine total tolle Herangehensweise. Und das habe ich auch immer dann versucht, die Kinder, ähm, die waren ja auch schon manchmal mit auf dem Kongress, um denen das auch so ein bisschen mitzugeben. So, hey, setzt ihr doch trotzdem einfach rein, auch wenn ihr nicht alles versteht. Aber für die war es dann tatsächlich nicht interessant. Also, das <lacht> war dann ein Level zu hoch vielleicht. Ja. Wir hatten noch Kommentare, ne, zur Kindersendung. Und zwar gab es einen Kommentar von David, in dem auch eine Frage ähm, drin war. Also erstmal war da ein Satz, der mich immer triggert. Den hört man relativ häufig, weil er schreibt, ähm, "So, ich, ich ziehe das jetzt völlig aus dem Zusammenhang. Ich hoffe, das wird nicht als unfair verstanden von David. Aber es ist so, triggert mich, weil da steht, ich bin einfach so arrogant und behaupte, es hat mir nicht geschadet, eher im Gegenteil. Mhm. So." Und ähm, dieses Argument, mir hat es auch nicht geschadet, halte ich meistens für einen Hinweis darauf, dass ähm, es einem geschadet hat. Bei ja. David möchte ich das gar nicht sagen, so, aber es gibt ja ganz häufig Leute, die sagen, naja, ich ähm, wurde als Kind sehr streng in, einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich erzogen oder vielleicht wurde ich sogar geschlagen oder ähm, ich konnte auch nicht entscheiden dies und das und es hat mir auch nicht geschadet und wie gesagt, also ich ganz oft denke ich, na, vielleicht hat es dir doch geschadet. Das nur vorneweg. Und dann hat er eben gefragt, obwohl er die Folge nicht fertig gehört, werden Kinder früher vernünftiger oder weiser, wenn sie frühzeitig dem Einfluss sympathischer Erwachsener ausgesetzt sind, die nicht die eigenen Eltern sind? Und das fand ich eine sehr spannende Frage. Mhm. Der Tarifkenner glaubt übrigens, ja, der hat nämlich direkt darauf geantwortet, dass es einen, einen
0: guten Effekt
1: haben könnte. Aber wie siehst du das? Ich sehe
0: das ganz genauso, zumal der David ja auch auf die Podcasts abzielt. Also für mhm. ihn sind nämlich Podcasts so eine Art Gespräche mit Erwachsenen, an denen er in irgendeiner Weise teilhaben kann. Und ich finde das eigentlich großartig. Also ich selber, mich hat es auch immer hingezogen zu Älteren und deswegen hat es mich auch so furchtbar verletzt und äh, ja, das, deswegen macht es mich bis heute traurig, wenn ich dran zurückdenke, dass immer, wenn ich mich an Erwachsenengesprächen beteiligen wollte und mir auch zugetraut habe, etwas zu sagen zu haben, ich gehört habe, geh jetzt zur Mama und zur Oma und helfe ihnen in der Küche. Yeah. Oh, ich wurde oh. halt immer weggeschickt oder an den sogenannten Kindertisch gesetzt zu den Klänen, weißt du, die nicht mal richtig ihre Gabel halten konnten. Also ganz, ganz schrecklich. Und als ich dann in die Oberstufe kam und in der Raucherecke dann die ganzen Oberstufenschülerinnen und Schüler kennenlernte, da habe ich mich wirklich wie im Paradies gefühlt, weil das endlich Leute waren, die über Themen reden konnten, ich meine, in meinem Alter, da war das einzige Thema Tech-That. Ja? Und die Älteren, die haben schon über so philosophische Fragen gesprochen oder meinetwegen abgenördet über Metal-Bands oder so. Aber das, das, war schon, das war schon etwas, was mir die Gleichaltrigen oder meine Peers aus meiner direkten Klasse nicht geben konnten. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass ich da ein Zuhause gefunden habe. Und ich glaube, so geht das auch sehr vielen jungen Leuten, die Podcasts hören und da sehr viel Kraft draus ziehen. Und äh, ich glaube, die sind, ähm, ich bin ja sehr schlecht darin, Podcasts zu idealisieren, würde ich, würde ich jetzt nicht nicht unbedingt immer machen. Aber ähm, das können Podcasts wirklich gut, dass man das Gefühl hat, an einem Gespräch teilzunehmen und der andere, also der dieses Gespräch führt oder der hinter Mikrofon sitzt, der ist sich des Zuhörenden nicht bewusst. Und ich wage mal die Behauptung, dass man ähm, seine Gespräche oder das, was man sagt, immer anpasst an seine Adressaten. Und ich mhm. denke, dass viele Menschen sich ganz anders verhalten würden, wenn sie wüssten, dass ein 13-Jähriger im Raum ist. Dann würden die vielleicht yeah. anders sprechen oder ihre Sprache künstlich vereinfachen oder die Themen entsprechend wählen, so ein bisschen anbiedernd. Und das passiert einfach in einem Podcast nicht. Und trotzdem hat der junge Mensch die Gelegenheit, äh, an diesem Gespräch teilzuhaben. Das finde ich eben auch sehr, sehr schön.
1: Absolut, ja. Nee, genau. Also und ich glaube auch nicht, dass es schadet, um jetzt mal bei dem konkreten Fall zu bleiben, <lacht> sondern im Gegenteil, ich kann mir echt vorstellen, dass das einem was bringt. Genauso wie sich halt in einen CCC-Kongress-Vortrag reinzusetzen, wo man weiß, man versteht wahrscheinlich weniger als die Hälfte. Glaube ich, dass es das einfach irgendwie doch vielleicht hier und da was hängen bleibt oder eben eine neue Perspektive aufzeigen kann, die man vielleicht aus seiner eigenen Peergroup gar nicht kennt. Also die einfach da noch gar nicht relevant ist. Zum Beispiel denke ich ganz oft, würde ich gerne zu meinem 13-jährigen Ich zurückgehen und sagen, du, diese Leute, wegen denen du gerade denkst, dass du sterben möchtest, weil die gerade scheiße zu dir sind, werden in deinem Erwachsenenleben genau gar keine Rolle mehr spielen. Die sind einfach nicht mehr da. Ja, <lacht> die ja genau. Existieren dann nicht mehr. Also sie existieren schon noch, aber sie finden nicht in deinem Leben statt, sondern da ist jeglicher Kontakt weg. Von daher glaube ich schon, dass das auch wirklich auch hilfreich ist, wenn es so eine Durchmischung von Altersgruppen gibt. Und ob das jetzt über Podcasts ist oder ob das ist, weil man die Kinder eben doch mit dabei sitzen lässt, wenn abends die Erwachsenen am Quatschen sind. Also ich kenne es auch, meine Tochter mag das gar nicht. Die findet es total uninteressant, wenn Erwachsene reden. Also dann verlässt sie eher den Raum und denkt sich, das als alles blöd. Ja. Was ja auch eine legitime Haltung ist. Aber mein Sohn sitzt total gerne dabei und mhm. ist sehr, sehr neugierig und lauscht dann gerne den Gesprächen, die geführt werden. Ja. <lacht> ähm,
0: wollen wir zum Thema Fortschritt ja, kommen? Wo ich mich so wir. schön drauf vorbereitet habe. Schreiten wir <lacht> über zum Thema Fortschritt.
1: Und zwar, also wir haben ja über Fortschritt gesprochen und ein Buch, was ich mir dafür besorgt hatte, was ich aber nicht mehr geschafft habe zu lesen, zumindest nicht für die Hauptsendung, ist von Ulrich Beck und Anthony Giddens Reflexive Modernisierung. Das ist so ein Standardwerk aus der Soziologie. Du kennst Ulrich Beck bestimmt auch irgendwie,
0: oder? Ja, ja, aber heißt das nicht Reflexive Moderne? Ja, es gibt ich, auch eins, das heißt Reflexive Moderne. Modernisierung oder bitte, ich, ich, Moment, ja. Ja, weil das sagt mir nämlich was, ich habe es nie gelesen. Stimmt, reflexive Modernisierung, eine Kontroverse. Genau. Das war mir einfach
1: noch so im Hinterkopf, dass ich das mal, ich weiß nicht mehr, in welchem meiner beiden Studiengänge, ob es jetzt Erziehungswissenschaften, es war wahrscheinlich schon Soziologie, nehme ich an, haben wir Texte daraus gelesen und das war eigentlich einer der Haupttexte, die mich beeinflusst haben in Bezug auf meine Idee von Was ist eigentlich so die Gesellschaft, in der wir leben? Oder wie hat sie sich auch verändert in den vergangenen na ja schon so Jahren seit der seit das Ende des Sozialismus zum Beispiel? Und ich find, fand direkt am Anfang darin auch so ein paar ganz gute Einwände zu dieser ja, diese Ambivalenz, die wir auch in der Hauptsendung hatten, dass es einerseits Fortschritt mit was Positivem besetzt sein kann, aber andererseits man auch das Gefühl hat, man lebt in einer Zeit, in der eigentlich nichts mehr cool ist oder nichts mehr, ja, da irgendwas fehlt und irgendwie sind, sind Dinge verloren gegangen, an die man sich gewöhnt hat und so. Wir hatten das ja, wie hattest du es so schön genannt? Du hattest so einen tollen Begriff dafür. Transzendentale Obdachlosigkeit. Ach,
0: transzendentale Obdachlosigkeit. Ja, genau. Das ist eigentlich aus der Literaturwissenschaft.
1: Okay, aber passt ja vielleicht. Also die Person, Chris, hat auch gesagt, sie hätte es sofort in den Wortschatz aufgenommen. Und dieses Ding, dieses transzendentale Obdachlosigkeit, das finde ich ganz interessant, hat nämlich ähm, Ulrich Beck und man muss ja auch dazu sagen, das Buch ist schon ein bisschen älter. Ich gucke gerade mal von wann. Erste Auflage 1996. Also gute 25 Jahre alt. Da hat der Ulrich Beck schon in dem ersten Kapitel, was meint reflexive Modernisierung, davon gesprochen. Ich zitiere einfach mal. Was den einen als Verfall und Krise erscheint, ist für die anderen ein Aufbruch zu neuen Ufern. Und am deutlichsten ist dies dort, wo bis 1989 die Ewigkeiten des Ost-West-Konflikts regierten, in der Außen- aber auch der Innenpolitik sowie in der Links-Rechts-Schematik der politischen Parteien. NATO, Bundeswehr, Europäische Gemeinschaft, OECD, Erste und Dritte Welt. ja Solche Begriffe mhm. benutzen wir ja heute fast gar nicht mehr. Ja. Überall entleerte Sprachformeln, zerbrochene Koordinaten, entkernte Institutionen. Und das fand ich ganz gut, weil er genau das aufmacht. Er sagt eben, Na ja, also es ist so ein Prozess, also erstens ein Prozess, den sowieso niemand aktiv vorantreibt. Deswegen ist es auch was, was ganz schwer zu greifen ist. Und er beklagt auch so ein bisschen, dass viele in der Soziologie oder dass die Soziologie mit ihren ganzen Messparametern, ja, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Umfragen wie der Albus zum Beispiel ähm, immer bestimmte Sachen abfragen. Was ist das Einkommen? Wie groß ist der Haushalt? Und was ist ich? Ähm, dass diese ganzen Parameter oft auf der ersten oder zweiten Moderne beruhen. Ja. Also eine moderne, die eigentlich schon vergangen ist, einer Welt, die es so gar nicht mehr so gibt, wo diese Parameter überhaupt nicht mehr die große Rolle spielen, sondern wo ganz andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind. Aber wir haben es nicht so richtig verstanden. Das ja, 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 so, genau. Weil es halt kein so ein jetzt ähm, wie es immer imaginiert wurde vielleicht von Marx oder so es wird
0: eine große Revolution geben
1: und dann ist der Kapitalismus zu Ende
0: genau und dann <lacht> genau es gibt so eine Zäsur und auf der anderen Seite ist Ordnung und die neuen Regeln stehen fest und es ist total klar und ersichtlich welche Begriffe rausgefallen sind also so eine Zäsur hat es ja eigentlich nie gegeben ja genau
1: und er ähm, das was passiert, und das sagt er dann ein bisschen weiter hinten, ist, dass die überwiegende Mehrheit der Länder mehr oder weniger aussichtslos den Zielen der einfachen Industriemoderne hinterherhechelt. Also irgendwelche Koordinaten erreichen, die damals dafür standen, dass man sehr erfolgreich ist oder sehr fortschrittlich ist, und das aber gar nicht schaffen. Und dann sagt er gleichzeitig, und das dass das auch ein Widerspruch ist. ne? Also dass wir sozusagen bestimmte Länder haben den Standard, den jetzt Industrienationen irgendwann mal erreicht hatten, bis heute nicht erreicht. ja. Mhm. Und gleichzeitig geraten in den Zentren der Moderne, also nur im Westen, wo es dieses Industriezeitalter gab, die Grundlagen und Ziele industrieller Modernität politischen Fluss. Also dass sich sozusagen komplett neue Unsicherheiten einstellen. Arbeit ist viel flexibler. Du arbeitest nicht mehr von von deiner Lehre bis zu deiner Rente in der gleichen Firma, sondern du musst ständig irgendwie umlernen und äh, sehr flexibel sein. Ähm, du hast eine viel offene äh, oder die Kulturen sind viel offener miteinander, vermischen sich und du hast auch so eine Globalisierung die nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene stattfindet, wie vielleicht noch in den 70ern, also das große Unternehmen vielleicht ein bisschen Handel miteinander kriegen oder verschiedene Staaten Handel miteinander getrieben haben, sondern auch die Kultur wird diverser. Und das sind alles Dinge, die natürlich überfordern können. Und das fasst er alles in so eine, in diesen ganzen Begriff reflexive Modernisierung. Und warum heißt es reflexive Modernisierung? Weil es einfach ein Prozess ist, den man, ja, den, den, der den man selbst macht, also mhm. genau so eben nicht von außen durch eine Revolution oder äh, ein, eine krasse Krise passiert, das passiert so nebenbei. Mhm. Und viele merken das irgendwie auch gar nicht. Und es ist auch ein Prozess ähm, der Ungleichzeitigkeiten. Also,
0: ja, 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 <lacht> <lacht> kenne ich.
1: Bestimmte Dinge sind schon äh, sehr weit, und bestimmte Dinge sind noch nicht so weit, wie du erzählt hast, dieses Beispiel mit dem Backofen, der früher sehr klein war.
0: ja Und deswegen genau. hat
1: man irgendwas abgeschnitten ne und jetzt ähm, sind die Backofen gar nicht mehr so klein, aber man schneidet es immer noch ab. So, sowas was äh, beschreibt er dann. Genau, es also, ist einfach so
0: ein Nebeneinander, das existieren einfach Dinge nebeneinander, von denen einige eigentlich gar nicht mehr existieren dürften. Die werden einfach einer ganz anderen Zeit zugerechnet und das alles findet nebeneinander statt und das macht es manchmal schwierig, so eine Gemeinschaft Sprache zwischen diesen Sachen zu finden. Ja, genau. Also das fand ich nochmal
1: ganz schön. Und dieses Buch ist da so ein ganz guter ähm, Einblick eben in die in den Versuch. Oder es ist ein Versuch der Soziologie, die Werkzeuge an die Hand zu geben, zu das überhaupt mal zu bemerken, dass einfach Veränderungen stattfinden, die aber so eine Selbstveränderung sind. Also die einfach irgendwie in den Dingen angelegt sind, die wir haben. Sowas wie das Internet oder... Er beschreibt auch relativ ausführlich dieses, er hat ja auch die Theorie gehabt der Weltrisikogesellschaft, also dass wir bestimmte Dinge auf einmal können und aber die Technikfolgenabschätzung dazu wurde zumindest 1996 offenbar noch nicht ganz so gemacht und jetzt langsam kommen wir dahin und er prophezeit tatsächlich ganz wunderbar, dass es irgendwann nicht mehr möglich sein wird, so zu tun, als hätten die technischen Errungenschaften oder es hätten bestimmte Dinge, die man dem der Umwelt oder dem Klima antut, als hätte das keine Konsequenz. Oder dieses, wir verlagern das alles in die Zukunft und wir preisen diese Dinge nicht jetzt ein, sondern wir nehmen quasi einen Kredit an der Zukunft und müssen das dann alles irgendwann mal bezahlen, aber das kümmert uns jetzt nicht. Und er wirklich prophezeit sehr hervorragend darin, dass das irgendwann einfach nicht mehr funktionieren wird, dass das so ein bisschen ist wie der Kaiser ist nackt. Ja, dass ähm, diese Erzählung ja auch das kriegen wir schon alles irgendwie hin und jetzt ist es ja erstmal wichtiger sich um die Arbeitsplätze zu kümmern und so weiter und so fort die auch diese Erzählungen kommen ja aus diesem industriellen oder aus der zweiten moderne vielleicht sogar erst noch dass die einfach nicht mehr funktionieren werden und auch das ohne dass irgendjemand eine krasse Revolution gemacht hat sondern auf einmal sieht man halt ah okay ja Armin Laschet, äh, jetzt gerade bei bei Anne Will in Konfrontation mit Luisa Neubauer von Fridays for Future, sieht ganz schön alt aus, wenn ihn so mhm. eine junge Frau einfach festnagelt darauf, dass die CDU und oder die CSU die letzten 16 Jahre einfach ja mit der Zukunft ihrer Kinder gespielt hat. Und das ist schon cool, weil es einfach so passiert ist. <lacht> nach und nach, ohne dass irgendjemand... Ähm, ja, das jetzt, äh, f, ne, klar, Fridays for Future an sich könnte man vielleicht sagen, so Greta Thunberg, aber auch das ist so ganz schleichend größer und größer und deutlicher geworden und die Leute haben sich immer mehr damit beschäftigt. Und auf einmal ist Klimawandel ein großes Thema ähm, in dieser Bundestagswahl, was ich nie gedacht hätte, dass das passieren würde.
0: Absolut. Und jetzt stell dir mal vor, Anfang der 90er Jahre, kannst du dir eine Talkshow vorstellen, in der ein Politiker und eine junge Frau miteinander diskutieren dürften? <lacht> Denn ich kann es mir nicht vorstellen. Und das ist sowas, ich habe immer wieder so ein Flash von Erkenntnis, wenn ich mich durch die heutige Welt bewege. Ich war in unserer Sendung so fortschrittskritisch und ähm, ich finde wichtig, dass ich auch mal sage, dass dass ich manchmal wirklich geflasht bin vom Fortschritt auf die positivste Art. Und ich sehe überall spielen sich Szenen ab, die in den 90ern nicht möglich gewesen wären. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit zehn Jahren ein unglaublicher ja, Holger hätte es wahrscheinlich Social bank <lacht> genannt. <lacht> Wirklich, ich war zehn Jahre alt und ich war so von Gerechtigkeitsempfinden erfüllt. Mir war es zum Beispiel ganz wichtig, dass Leute nicht das N-Wort sagen. Auch wenn ich das noch nicht genau verstanden habe, worum es da geht. Hm. Ich habe die Krise gekriegt, wenn das wenn ich das im Fernsehen gehört habe, wenn meine Eltern so geredet haben und ich habe die immer gemaßregelt und habe gesagt, hört auf damit, denn das ist rassistisch, das ist nicht gut, es ist ein Schimpfwort und so weiter. Und ich wurde ausgelacht, aber so richtig fett ausgelacht, also es war das stand überhaupt nicht zur Diskussion sowas. Und wenn man das mit heute vergleicht, ist das schon echt stark oder ich merke das auch selber, wenn ich irgendwie geschäftlich Korrespondenz treibe mit mit irgendwelchen Leuten. Also, ich sag's mal ganz direkt, mit Männern, dass, ja. dass die mich auf Augenhöhe behandeln, was ich persönlich aus meiner Vergangenheit komplett anders kenne. Ich kenne anzügliche Bemerkungen, ich kenne komische, also so wie soll ich das sagen? So, so, so eine Sprache, die mich abwertet, die mich äh, maßregelt. Also so einfach der Umgang. Ich spüre, dass sich da richtig was verändert hat und dass das jetzt eine neue Normalität, eine neue Selbstverständlichkeit ist. Und umso unsäglicher finde ich, wie normal das noch vor 10 oder 20 Jahren war. Also ich würde wirklich sagen, dass wir einen gewaltigen moralischen Fortschritt erzielt haben, und auch wenn die Mittel dazu mir nicht immer behagen, also ich finde auch, dass Sprachpolitik sehr problematisch ist und dass man nur mit Sprache allein ähm, oder mit, mit, mit Sprachmanipulationen an und für sich, ähm, da, dass man da keine echte soziale Veränderung herbeiführen kann. Aber ich sehe heute, dass das alles Teil ist von diesen na, wie soll ich sagen? Also das hat alles dazu beigetragen, dass sich auch in den Köpfen der Menschen etwas verändert hat. Auch wenn es am Anfang lächerlich schien und man sich dachte, wie soll das funktionieren oder wozu soll das gut sein? Oder es ist ja eigentlich alles total Hannebüchen und kann so nicht funktionieren. Es hat sich in den Köpfen etwas verändert. Und wenn sich in den Köpfen nichts verändert hat, dann wenigstens die Regeln des sozialen Miteinanders, die kontrollieren, dass bestimmte Sachen nicht einfach so gesagt werden dürfen, und, und andere verletzen und einschüchtern können. Mm. Und das finde ich unterm Strich eine sehr gute Entwicklung. Absolut,
1: da bin ich ganz bei dir. Übrigens gibt es ein wunderschönes Buch, was ich auch in der Zwischenzeit gelesen habe, das heißt Homo Solidaricus. Der Mensch ist besser als sein Ruf, ist der Untertitel. Mhm. Von zwei Norwegern geschrieben. Ich glaube, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass sie Norweger sind, ähm, weil ich glaube, da ist die Welt tatsächlich ein kleines bisschen anders. Und die haben einfach mal so die übliche Wissenschaft abgegrast, also wirklich alle möglichen Wissenschaften von der Biologie, ähm, Evolutionstheorie, äh, die Wirtschaft, die Politik denn, was die Psychologie so an Tests macht und so weiter, um zu gucken, stimmt denn eigentlich die These, dass es den Homo Ökonomikus gibt, also der Homo Solidaricus ist eigentlich der Gegenentwurf zum Homo Ökonomikus, der ja äh, sehr, sehr lang, ich sag mal, von Politik, von Wirtschaft als so ist der Mensch präsentiert wurde, also immer nur die eigenen Interessen im in Mittelpunkt stehen, nicht an andere denken. Altruismus ist eigentlich komplett, ähm, lohnt sich ja nicht, deswegen gibt es äh, normalerweise keinen Altruismus in dieser Theorie und die finden wirklich raus, also Kapitel für Kapitel, dass erstens das Ganze vermutlich sogar schon in unseren Genen angelegt ist, dass wir auf andere aufpassen, dass wir andere beschützen, dass wir gucken, ist etwas gerecht, ist etwas nicht gerecht. Man sieht das auch tatsächlich, passt jetzt wieder ganz gut zum Kindheitsthema, schon bei kleinen Kindern. Also, dass Kinder einen sehr, sehr starken Gerechtigkeitssinn haben. Sie, der ist manchmal ein bisschen, wie nenne ich das, also man muss ihn noch so ein bisschen fein justieren. Ja? ja? Aber das Wort unfair, das ist unfair, ist ziemlich viele, viele, viele Jahre lang eines der häufigsten Wörter, die man aus Kindermündern so zuhören bekommt. Es gab auch mal einen sehr schönen Podcast. Ich glaube, es war This American Life, aber ich weiß es nicht mehr. Der ging es auch um das Gerechtigkeitsempfinden von Kindern. Es war so lustig, weil sie haben, sind damit eingestiegen, dass ein Erzieher in irgendeiner Kita äh, bemerkt hat, dass ständig irgendein Kind zu ihm kommt und sagt, welches andere Kind unfair zu ihm war mhm. oder ihm irgendeine Ungerechtigkeit angetan hat. Und dieser Erzieher hat dann gedacht, boah, das ist, nimmt so viel von meinem Tag ein, dass Kinder sich für andere Kinder beschweren und was unfair war. Und hat dann eine Hotline eingerichtet, wo die Kinder, also so ein Telefon-Hotline, wo ein Anrufbeantworter dahinter geschaltet ist, wo die Kinder drauf sprechen können, was ihnen Unfaires passiert ist. Und allein, dass sie das irgendwo loswerden können, dass das so passiert ist, hat anscheinend dazu geführt, dass er da nicht mehr ganz so viel belämmert wurde. Mhm. Und diesen Anrufbeantworter, also was die Kinder gesagt haben, wenn sie da angerufen haben, haben sie dann eingespielt in den Podcast. <lacht> ich habe Tränen gelacht. Also es sind natürlich so ganz Pipifax-Geschichten dabei, wo du denkst, hä, ja und? Kommt mir klar, Kinder. Ja. Reiß dich Aber zusammen. <lacht> Aber es sind auch so ganz Herzerweichende, wo du merkst, okay, da ist jemand wirklich in seinem Grundfesten der Menschheit gerade erschüttert, dass ihm diese Ungerechtigkeit <lacht> passiert ist. <lacht> Herrlich. Also ich guck mal, dass ich den finde und dass wir das bedenken, oh, ja. weil alleine für die ersten Minuten, wo diese Kinder zu hören sind, die ihr Leid klagen, ist es ganz großartig. Aber daran merkt man halt, also Menschen sind eigentlich und die haben eigentlich so einen moralischen Kompass. Und ähm, gibt auch andere Experimente. ne Also du gibst Menschen Geld und sagst so, und ähm, jetzt teil das mal mit anderen, mit einer bestimmten Zahl. Und die meisten haben halt das Gefühl, sie müssten es fair teilen. Also nicht ganz viel selber behalten und nur einen kleinen Teil abgeben, sondern ähm, gerade auch, wenn sie zum Beispiel wissen, dass jemand, dass der andere, mit dem sie teilen, vielleicht wenig hat oder so, dann geben sie noch ein bisschen mehr ab und so weiter. Also es ist so ganz, ganz tolles Buch. Es hat mir sehr gut getan, es zu lesen, weil ich ja auch durch die Pandemie so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren hatte. Dieses Buch hat es mir wirklich zurückgegeben.
0: Mhm.
1: Und da ist eben auch ganz viel drin ähm, von dieser Idee, dass Fortschritt eigentlich auch vielleicht so ein bisschen im Menschen angelegt ist, weil wir dann doch sehr kooperative Wesen sind, weil wir Empathie mit anderen haben und weil wir auch merken, dass vielleicht die Art und Weise, wie wir jetzt leben, ne, wir bekommen jetzt mit, was in anderen Teilen der Welt geschieht und vielleicht finden wir es nicht mehr so fair, dass wir auf Kosten anderer so einen hohen Lebensstandard haben. Ja. Also da passiert einfach doch viel und ich glaube, also seit ich dieses Buch gelesen habe, das ist so Fortschritt und dass das Gute Menschen dann doch eher Hand in Hand geht und uns vielleicht eine ganz gute Zukunft. Naja, mal gucken, also was wir draus machen. Aber es ist möglich, es ist möglich.
0: Ja, ich ich wollte noch zum Schluss darauf aufmerksam machen, auf eine kleine ähm, Diskussion, nein, keine Diskussion. Das wurde einfach nur erwähnt in den Kommentaren zu unserer Fortschrittssendung. Ich habe in der letzten Sendung von ähm, Darwin erzählt und habe behauptet, dass der das auch so gemeint haben könnte mit dem Survival of the Fittest, dass halt nicht der Stärkste siegt, sondern der, dessen Eigenschaften am besten passen zu der Gesellschaft, in der er lebt und von dieser Gesellschaft auch wertgeschätzt werden. Und da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, das ist vollkommen richtig, dass Nichts anderes bedeutet Survival of the fittest. Das heißt nicht, das ist nicht so fit for fun, sportlich fit, sondern to fit heißt einfach nur passen. Das heißt, derjenige überlebt, der passt, der sich anpasst, der reinpasst in seine Gesellschaft. Und es ist tatsächlich nirgendwo die Rede davon, dass das der Muskelmann sein muss mit Sixpack, der allen Leuten auf die Fresse haut. Also insofern... Ist diese Theorie tatsächlich flexibel genug, um sich an unsere Zeiten anzupassen? Also sollten wir tatsächlich überlegen, welchen Menschen brauchen wir, um gut in die Zukunft zu kommen? Wie muss er beschaffen sein? Welche Eigenschaften muss er mitbringen? Wofür muss er sich? Soll er sich einsetzen mit aller Leidenschaft? Und ja. dann kann das vielleicht auch noch funktionieren. Trotz ja. Diversität und, und trotz äh, transzendentaler Obdachlosigkeit.
1: Ich bin mir ich bin mir auch ganz sicher, ähm, seit, seit aber auch wirklich, seit ich dieses Buch gelesen habe, dass ähm, die Evolution uns genauso ausgestattet hat. Also dass sozusagen das Fitte ist, wenn man kooperiert und wenn man zusammenarbeitet. Ja. Äh, auch in anderen Spezies, weisen sie das nach, ist es oft ein Prinzip, also wo sich auch wirklich unterschiedliche Arten gegenseitig helfen. Ich erinnere mich jetzt nur gerade an so einen Fisch, der nicht gut im Dunkeln sehen kann, ja. aber ein anderer Fisch, der im Dunkeln sehen kann. Und dann sagen die sich einfach gegenseitig Bescheid Stimmt, und äh, tauschen ja. äh, teilen hinterher die Beute.
0: Ja, Ja, genau. Also viele Tierarten <lacht> haben solche Kooperationen.
1: Ja, und das, das fand ich ganz, äh, ganz schön. Also ja. falls ihr mal gute Laune braucht äh, in diesen trüben Tagen, wobei jetzt langsam ja die Sonne zum Glück auch da ist. Homo Solidaricus ähm, gibt die Hoffnung zurück, den Glauben an den Menschen zurück. <lacht> Und aber auch leider das Gefühl, dass man unbedingt nach Norwegen ziehen muss, weil sie auch ganz ja. gut aufzeigen, dass die skandinavischen Gesellschaften einfach schon sehr lange so ein Prinzip des Vertrauens haben. Ja. Also dass Leute einander sehr stark vertrauen, auch auf den Staat vertrauen, aber auch einander, der ganzen Gesellschaft so untereinander. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil dafür, dass das alles so kooperativ funktioniert. Ja, Und das ist, glaube ich, auch was, was in Deutschland ein sehr großer Hinderungsgrund ist. Ich merke das jetzt bei diesen ganzen Corona-Diskussionen wieder. Äh, ja, aber der Impfpass ist ja total leicht zu fälschen. Totales Misstrauen. Genau ja, naja, wenn das jetzt unser größtes Problem gerade ist, äh, <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht unterschätze ich auch, wie krass äh, kriminell veranlagt die Deutschen sind, dass sie jetzt alle ihre Impfpässe fälschen, damit sie irgendwo in den Urlaub, äh, Urlaub mhm. können. Kann ja auch sein. Ähm, aber ja, es zeigt mir einfach, dass wir einander nicht viel vertrauen und äh, lieber sehr viel mehr Regeln. Und ist übrigens auch, wir hatten ja gefragt, was sind eure Fortschrittsfantasien? Ähm, das, was Julia K. sich in den Kommentaren gewünscht hat, dass noch mehr Menschen Verantwortung für ihr Handeln, für ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse übernehmen und ähm, nicht so viel auf andere Menschen ihre Probleme projizieren und wollen, dass der andere oder die anderen sich ändern. Das mhm. finde ich ein Sehr ganz schönes schön. Schlusswort. Dann haben wir ihn fertig geschafft, unseren Kombi-Nachschlag. Es <lacht> tut mir nochmal sehr leid. Ich bin einfach immer noch nicht wieder ganz äh, fit im Gehirn, aber.
0: Ich glaube, die Hörerschaft wird es uns verzeihen.
1: <lacht> ich hoffe darauf. Und ja, vielen Dank für eure Nachrichten und Kommentare, wie immer, bei uns im Blog. Also wir freuen uns da immer sehr, wenn ihr nochmal Input gebt und auch eure Perspektiven und Erfahrungen und Anekdoten erzählt oder euer Wissen mit uns teilt, nur zu. Und Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast unterstützt. Ihr wisst ja, wir sind werbefrei, wir bleiben werbefrei. Und wenn möglich, ist es immer ganz toll, wenn wir ähm, genau, wenn ihr einfach an der geeigneten Stelle, die ihr ja auf unserer Webseite findet, ein bisschen was in den Topf werft. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder zu einer Folge anekdotisch evident. Wollen wir
0: das Thema verraten? Verraten wir es? manchmal entgegenfiebern. Zum Thema Neid. Ich glaube, zu diesem Thema hat jeder eine Geschichte. Ganz ehrlich, oh, wenn, ja. wenn ich das in meiner in meinem Umfeld so erzähle, ja, ich bereite gerade eine neue Folge über Neid vor, dann werden gleich die die Augen groß. Oh, ho, da könnte ich dir bei viel drüber erzählen.
1: Also ich habe auf jeden Fall eine große Geschichte dazu. Deswegen habe ich das ja auch vorgeschlagen.
0: Ja, Nun denn ich freue mich auch
1: schon sehr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.